0: Son altos. Bueno, ya está el tweet. Me gusta. A ver el tweet. Donde la gente se puede contactar. Porque empezaron a caer cantidades de mensajes de gente que viene de La Plata y también le gustaría hacer pool con otra gente. Hay gente que tiene entradas de más, incluso.
1: Es clave eh, contestar al tweet diciendo: si tenés espacio y venís de tal lado, che, vengo de tal lado y tengo lugar. O, si necesitas eh, un aventón, puedes decir, che, voy de tal lado, necesito a alguien que me acerque.
0: El tuit dice, atención, macheo de traslado para el festival en este hilo. Si te sobra un lugar en el auto necesitas transporte, comenta este tuit con tu lugar de origen. Y encuéntrense, voy de La Plata y tengo lugar, dice Laureano. Esa o es sea, la que le que... hacemos el
2: festival gratis, le solucionamos el Sí. ¿Qué radio Servicio ya, full? Sí. full.
0: Full, full, full. Y, bien, ¿qué más? Bueno. Me gustó la
1: encuéntrense, es un poco el Conózcanse de Cupido.
0: <risa> eh, Fede, ¿por dónde arrancar con la cuestión? ¿En dónde está ahora el conflicto, por ejemplo? Ya pasaron cinco días, ¿no es cierto?
2: Eh, sí, está, eh, está escalando en varios sentidos. Tenés el avance de, de Rusia sobre el territorio ucraniano, eh, intensificación hoy a la mañana de bombardeos. En en algunas ciudades, eh, algunos hablan incluso de Kiev también, de la capital, donde se empiezan a escuchar ruidos de detonaciones y demás. Todo eso siempre es muy difícil de de determinar, pero varios corresponsales que están ahí eh, lo dicen en forma directa, sin sin pasar incluso por un medio de comunicación, así que eso parece ser cierto. Eh, Y al mismo tiempo negociaciones que ya están ocurriendo en Bielorrusia, en la frontera, entre Bielorrusia y Ucrania al norte de Ucrania eh, entre representantes del gobierno de Ucrania y de Rusia que ya terminaron una primera ronda de, negoci- sí. Sí, de conversaciones de Obviamente los contenidos
0: llaman... no conocemos para nada
2: no, no pero los dos salieron diciendo obviamente que no hay ningún acuerdo pero no dijeron, eh, no sé no, eh, estuvieron conversando 3-4 horas sí eh, y los dos hicieron declaraciones de, bueno, al menos sabemos en qué no estamos de acuerdo. Una, una reflexión de esa manera que da cuenta que van a seguir las negociaciones. Nadie esperaba que, que hubiera un alto de fuego con una sentada en no, una mesa. Claro, claro, claro. Pero, bueno, es, un, es la parte buena, si querés ser mínimamente optimista, es, que es esto, que parece haber una mesa de negociación.
0: Eh, respecto a la postura argentina, ¿qué, ¿qué se puede agregar? Porque también lo escuchábamos ahí el canciller Santiago Cafiero que seguía eh, abundando y además también declaraciones muy rimbombantes de la oposición, de Patricia Bullrich que quiere ir para allá y cosas que ya parecen un chiste, vos lo leías en la apertura sí, no. que ella piensa que puede hacer algo por la guerra, Patricia Bullrich. Eh, sí, sí se puede cantar supón. Y además, bueno, ayer Cristina... Hizo un hilo de Twitter, me parece. ¿Qué es lo que hay que rescatar o resaltar de todo eso?
2: Bueno, muchas cosas. Eh, lo, de la, lo, lo que está pasando en la oposición argentina, que siempre es una especie, de, por lo menos algunas cuestiones, parece ser como una forma medio cari- caricaturizada de otras posturas que es en otros lugares del mundo. Hay un contexto, por eso digo, lo de la oposición, si quieres es como medio tragicómico en un contexto donde están pasando cosas parecidas yo recién veía un tweet sí. de, esto parece un chiste pero parece que no lo es, del de dueño de una heladería creo que en Córdoba pero no estoy seguro que puso un cartel, lamento próximamente no estaremos sirviendo eh, crema, crema rusa, rusa casi un chiste. Sí. ahí ser es un fake. Un no, 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 no es un fake.
0: Ah, no, fue una posición política la que Claro, estaba.
2: lo que te, lo que creo que está pasando mm. es nosotros yo, yo, yo me siento como, como si se estuviera moviendo el piso. Porque creo que lo que está pasando es que propiedades de que nosotros estamos con conciencia en este mundo está en un, un enfrentamiento bastante directo entre dos potencias. Eso no ocurría, no, no tenemos recuerdo de eso. Nosotros tenemos recuerdo de invasiones unilaterales de Estados Unidos en distintos lugares del planeta, una costumbre, en un mundo unipolar. Si querés, los que sean más grandes, los que tienen arriba de 40, tendrán un recuerdo de los finales de los años 80, de una guerra fría, que en realidad no tenía un conflicto, no, 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 eh, no, nunca estaba el mundo eh, con el corazón en la boca, porque era un conflicto donde ya estaban muy marcadas la, las esferas de influencia. Sí, que venía
1: hace treinta y pico de años, o
2: sea cuarenta años. Sí, claro, que venías de la Segunda Guerra Mundial, eh, donde estaba más o menos claro hasta dónde podía ir uno o no. O sea, ¿podía existir un país socialista cerca de Estados Unidos? Sí, Cuba. ¿Ese país podía tener armas de destrucción en su territorio rusas? No. De ninguna manera. Eh, eh, no sé, eh, Estados Unidos tenía eh, casi como país satélite a Alemania Occidental, sí. Podía incluso administrar la mitad de Berlín en medio de Alemania Oriental, también. ¿Podía eh, desconocer los intereses de la Unión Soviética? No. no. Entonces, era como un mundo que...
0: Tenía cierta. Cierta lógica se iba acomodando. Sí,
2: vos, eh, El comercio existía, incluso dentro y fuera del bloque soviético, con eh, Occidente existía. Bueno, toda una serie de acuerdos, si querés. Ese era la, el fin de la Guerra Fría. Lo que estamos viendo ahora no tiene nada que ver con eso. Estamos viendo un choque de trenes entre dos países con arsenal atómico y demás. Eh, que entonces, claro, vos sentís. Que no sabes qué va a pasar. Y Ojo, está bien sentir vos, eso, porque no se sabe lo que va a pasar.
0: Vos hablas de esos dos países, te estás refiriendo a las dos grandes potencias. No estás hablando de, de Ucrania. No, es que Ucrania de... no
2: tiene mucho... No, Ucrania, Ucrania es, es el, un, ter-
0: el terreno donde es el se te- disputa.
2: Exacto. Ucrania es eso. No digo que esté bien... Eh, de hecho está mal. Es un país eh, soberano, yendo al hilo de Cristina. Cristina... Los países más o menos serios a la hora de hacer política internacional no dicen yo creo que. Lo que dicen es, tratan de Empalmar sus posiciones internacionales En función de sus intereses nacionales ¿Se entiende? Sí, sí Entonces, ¿Argentina cuál es su interés nacional? Malvinas, en términos internacionales, ¿no? Su conflicto Por lo tanto, su posición en, En la cuestión de lo que es un enfrentamiento bélico Una invasión, un territorio colonial y demás Está en función de eso Entonces, Cristina dice Más o menos esto que te estoy diciendo Dice, bueno nosotros somos un país que todos los años reclamamos que nos devuelvan las Malvinas. Eso implica que nos reconozcan la continuidad territorial, se llama, ¿no? Que las Malvinas no son argentinas porque nos pinta, sino porque es parte de nuestro territorio y así lo fue y Gran Bretaña no tiene ninguna justificación territorial para estar en las islas. Estoy sí. resumiendo pero sí. Bueno, entonces con ese mismo argumento dice, yo no puedo estar de acuerdo en que Rusia se anexe o invada un país y le rompa la continuidad. Incluso lo hice para el caso de Crimea, que ya tiene un tiempo, de cuando ella era presidenta, 2014, Crimea, Rusia se anexa a Crimea con la justificación de un referéndum local. ¿sí? Bueno, entonces los países tienen, tienen esa lógica, eh, los países más o menos serios. Lo que digo que está pasando sobre todo eso, es que estamos viendo, a mí me parece muy impresionante, está pasando muy rápido, que es una occidentalización de Occidente uh-huh. entonces si sí, se va a entender la imagen y una construcción muy rápida de un enemigo no occidental. Esto ya estaba así, ya estaba, si vos leías la prensa norteamericana Putin era el diablo eh, en Europa Rusia tenía muy mala prensa ese tiempo Por eso es una cosa, otra cosa es que hoy le, le pasó a gente que yo conozco, periodistas eh, que trabajan eh, en distintos medios y también colaboran con Sputnik, ponele que es un sí. medio de comunicación, le pusieron en su cuenta de Twitter personal medio afín al gobierno ruso. Te lo uno con el ladero que no vende crema rusa. O sea, empieza a haber una... una la
0: demonización de Rusia, porque ni siquiera es de Putin, también es de Rusia claro. como, como potencia, como país.
2: Pero yo quiero salir de la cuestión maniquea, incluso también de decir, ah, están demonizando a Rusia. Bueno, no, para para no importa. Lo que está pasando es algo mucho más grosso que es Occidente se está pensando por primera vez desde hace muchas décadas como un espacio hostigado y donde todo lo que no es occidente es enemigo, más o menos.
0: Uh-huh.
2: Eso, eso es grosso. Eso es un, eso es cambia todo. Es muy loco porque es como si estuviera todos los
1: dispositivos preparados para eso, pero como que no sucedía. Porque vos... El cine, nunca, el cine nunca dejó de ser así uh-huh. eh, Digo, en eh, la, la cultura popular En el inconsciente colectivo Está. Nunca dejó
2: de ser así Está, Y al mismo pero, tiempo suena re loco, ¿no? Pero, pero mismo, suena anacrónico Siempre sí, no
1: se ponía en práctica claro. Es como si estuviera todo preparado Para que cuando sucediera Se pusiera en práctica Bueno,
2: parece haberse activado Por ejemplo, Elon Musk salió A decir que le iba a dar internet a Ucrania Vos decís, che, pero Ucrania es un país invadido yo, Está fenómeno Si Elon Musk le hubiera dado internet a Irak eh, en los 2000 o a Siria, sí, sí, sí. diría, bueno, es un, es un humanista ahora no, <risa> nah, es nah. un agente y esto lo digo sin... sin o sea o es alguien que está respondiendo a los intereses de su país. Vamos a hacer golpes donde quiera que querramos, lo había dicho frente a lo de Bolivia. Claro eh, entonces a lo que voy es eh, todo eso es una, un escenario novedoso claro, está ahí lo que decís, estaban los elementos ya dispuestos para que eso ocurra ahora Está bien, eso es una cosa que, otra cosa es que ocurra. Está pasando Google, eh, creo que acaba de anunciar, creo ayer que no iba a dar más, este, a pagar más la publicidad que ocurriera en Rusia. Digo. Ya decisiones de empresas, que son las empresas que más importantes hoy del, del planeta, las que digitan un montón de negocios eh, alrededor, las la que hacen funcionar buena parte del capitalismo, si querés, por lo menos el más moderno, están jugando en términos estrictamente nacionales y occidentales.
0: Sí, que, que digamos, lo, lo proponen como una decisión moral, cuando en realidad tiene que ver con intereses geopolíticos, comerciales, un montón de otras cosas que no son la moral, porque de haber primado siempre la moral, entonces también te tendrías que haber enojado cuando Estados Unidos invadía otros países soberanos, claro. ¿no?
2: lo que yo digo en vez de pedir, porque está bien en términos de decir, che, pidamos que, que hagan lo mismo... Está bien en términos... Pero es un poco... No deja de ser un poco... Ingenuo. sí. como... Eh, lo que te está demostrando es eso que al final responden a sus estados nacionales, responden a Occidente, es que se es activó eso que dice Fito. Parece ser como que eh, esa lógica de... de eh, donde de pronto todo el mundo, que es donde estamos nosotros, porque nosotros estamos en Occidente, en, sí. te puede gustar más o menos, pero estamos acá... Eh, Pasó a, a funcionar de una manera muy distinta y esto es con Rusia, pero también con China venimos de tener enfrentamientos cada vez más importantes en términos comerciales. Este país es un mundo que se está partiendo muy aceleradamente y nuestras cabezas todavía son cabezas de la globalización. Sí. Nosotros nos criamos en un mundo global, globalizado incluso post-comunismo, post-muro de Berlín. Todo esto es medio raro, ¿no? Por lo menos a mí la sensación es que como... Como que tengo que pensar todo de vuelta, porque son lógicas, y son lógicas medio muy, muy duras.
1: No, y es muy loco como eh, la, bus- en la búsqueda del enemigo, esto yo lo veo mucho en el cine, ¿no? Eh, el enemigo, digo, cuando quisieron que fuera Rusia, en general no ponían tanto con las autoridades más actual sino con... Eh, no sé, algunos contratistas del Estado que se quedaron con cosas después de, después de la caída de la Unión Soviética, después, bueno, China sí el Estado, sí. después Corea del Norte, después, bueno, por supuesto que todo el, que todo el mundo eh, musulmán. Eh, pero bueno, ahora es, es esto, es como que definitivamente ya cayó, le cayó la ficha que va a ser, que va a ser Rusia.
2: Por ahí nos estamos adelantando un poco, que obviamente una cosa es si esto se soluciona en cuestión de días o semanas, se llega un acuerdo. Rusia, en principio, lo que dijo que quería siempre era que le respeten su. Eh, espacio de influencia y.
0: Que Crimea no entre en la OTAN, ¿no?
2: Que, claro, que. que Pero,
0: perdón, que Ucrania no entre en la OTAN. Correcto.
2: Eh, esa garantía no estuvo. Entonces hay que ver si eso se modifica, si Ucrania pasa a ser un estado neutral o no. Si se soluciona rápido, todo esto que digo por ahí entra en una zona de distensión. Ahora, si no se soluciona rápido. por el otro que dijo Putin, ese es el problema con las potencias, no pueden ir atrás tan. El tipo dijo, miren una conferencia que fue muy... muy lo dijo muy simple, que es alguien le pregunta por las negociaciones y más dice, a mí las negociaciones sí eh, el objetivo no son las negociaciones ni el objetivo es cómo estoy haciendo las negociaciones, nosotros sabemos el objetivo es lograr las garantías si no logramos las garantías nos vamos a ver forzados a hacer un montón de cosas, o sea, en parte la invasión entonces una vez que ellos marcaron eso, tendrán razón o no no sé, es sí, difícil. no estamos
0: haciendo valoraciones, sino tratar de entender el punto de vista de cada uno de los actores, ¿no?
2: Es muy difícil saber si vos me decís, che, pero Rusia realmente corría peligro su seguridad nacional si Ucrania se pasaba a la TAN. No sé, eh, parece lógico decir que sí, porque vos ves el mapa nomás y te das cuenta. Sí. Eh, sí. Es verdad que también que Estonia, Letonia Lituania ya estaban y también son fronterizos, bueno. Polonia, en fin. Pero Ucrania es el país más grande, es el que más conecta Rusia y Europa. Ahora, una vez que ellos decidieron, che, esto esto no me lo banco. Lo único, lo que sí podría decirse a favor, entre comillas, de Putin, es que los chonos lo no le dijeron el, a todo el mundo, se lo vi dijeron. Avisando. Después, tensionaron, tensionaron, después pusieron 100.000 tipos en la frontera de Rusia, sin pasar la frontera, siguieron y Estados Unidos dijeron no te doy las garantías no no tenés por qué no tenés derecho a tener esa garantía básicamente está diciendo entonces eh, actúa como actúan una potencia que no es yendo para atrás es decir che pará mi objetivo es ese si yo no lo logro paso a estar en peligro a mi existencia bueno voy a tomar todos los riesgos porque la verdad que Putin está tomando un montón de riesgos dicen que O sea, dicen, no. Ah, existen protestas en Rusia que son más fuertes que las que había antes. Eh, Hay encuestas donde muestran que Putin tiene mayoría de apoyo, pero si la guerra se extiende, todos dicen que se le puede complicar el frente interno. Se
0: le cayeron las bolsas. Se le cayó todo. El sistema financiero, el coso SWIFT, todo eso es un lío para Rusia también. Y
1: culturalmente, ¿cómo se ve? Porque, digo, eh, imagino muchas familias ruso ucranianas, ucranianas rusas, digo, también hay, o son países que... están muy unidos al mismo tiempo ¿cómo pega eso en la sociedad?
2: Eh, parte de la justificación de la invasión, tuvo que ver con esto de la seguridad y la OTAN y demás los puso Putin varias veces pero también con una reescritura, una escritura de historia una narrativa, como se dice ahora de de la historia, donde Ucrania y Rusia eran parte de una misma cosa lo cual hay asistencia histórica, eso sí pero viste que con, con la historia pues Sí. Casi que eso está de cualquier cosa. Sí, eh, y además, decir,
0: esta, si vos le preguntas a los ucranianos si se sienten o no se sienten rusos, hay unos que te dicen que sí, sí y otros que dicen, dicen que, que no. no
2: claro. eh, entonces, pero lo que sí es cierto es que eran dos países muy cercanos, de hecho, parte de la Unión Soviética, obviamente, y todo eso. Así que eso también. Algunos incluso dicen que eso está limitando las opciones militares de Putin. O sea, por ejemplo, cuando Estados Unidos bombardeó Bagdad, sí, después la, no había no les importaba mucho, sabemos, la vida de los iraquíes, porque no había nada que mediara entre un neoyorquino y un, y un tipo eso de no es lo mismo que invadir Canadá. Exactamente. Se parecería a invadir Canadá. Bueno, si eso ocurre seguramente van a tener algún que otro prurito, pues son su, sus primos. Sí, bueno, pasa, pasa lo mismo acá. Eh, pero bueno, nada, ahora lo que estamos viendo es que, claro, en la medida en que se eh, alarga los días, el coste de vida va a aumentar, empiezan a haber bombardeos eh, que son más fuertes, eh, la avanzada de, de, del ejército ruso, obviamente, que, que genera un montón de, de víctimas. Eh, nah, es una guerra, es el horror, es lo peor que puede pasar. Eh, así que veremos eso también. Pero yo insisto, volviendo a la idea principal, es acá vemos un graf de C5 que dice... Bueno, se me ahora. ¿Algo
0: con el Comité Olímpico? Claro,
2: que el Comité, por ejemplo, el Comité Olímpico instó bueno, eh, a, a expulsar a los deportistas. Esto no se hizo nunca la Guerra Fría.
0: A lo sumo, a expulsar a los deportistas rusos.
2: Sí. A lo sumo, boicoteaban un juego Olímpico que eso ocurrió en los 80, cuando fue Los Ángeles en Los 1980, Ángeles 84, sí. La Unión Soviética no participó y viceversa. Pasó después con los Juegos en el 84, que fueron en Moscú, que Estados Unidos no participó. Oche, fue
1: en Moscú 80, creo, y 84 Los bueno, creo eso, que
2: algo, así. algo así. Cercanos uno de otro y se, como se boicotearon mutuamente la organización. Sí. Acá le están diciendo a los deportistas que no pueden participar. Hay, una, hay un corte como muy violento, como una especie de cortina, ¿me entendés? Que se está queriendo construir. Por eso yo te decía en chiste, arranqué con lo de la crema rusa. ¿Y ¿Cómo entendés? Eh... Por ahí vamos hacer eso, la verdad es, es, es lamentable, es un, es un garrón, es un mundo bastante horrible eso, ¿no? Sí. Bueno, qué bien, che. Igual mañana hay festi, ¿eh? Sí.
0: <risa> Vaya, como yo decía, los contextos, cuando los contextos son una mierda, lo que importa son los acontecimientos que te dan un poco de felicidad. Muchas gracias, Fede es por este informe.